0: a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do capítulo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao número 42, que se chama Todos os Caminhos. E o que nós vamos falar hoje? Vamos falar um pouco de crescimento espiritual, vamos falar de idade espiritual, ou amadurecimento espiritual. Vamos falar também sobre erros, sobre culpas, sobre auto-perdão, sobre aceitação e muito mais. Lembrando, livro de Hamed, psicografado pelo Espírito, desculpa, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. É um livro que eu sempre recomendo a leitura, lê em papel. Não tem o livro que é ali online? Buscam aí no Google, coloca lá, Renovando Atitudes, PDF. Se não encontrar, me pergunta que eu mando o link para vocês, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Antes da gente iniciar, como sempre, eu faço a nossa oração e convido a todos, quem quiser comigo, fechando os olhos, agradecemos primeiramente a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo, que nesse momento possamos estar aqui reunidos, buscando a compreensão, buscando o entendimento que Ramédio pode nos auxiliar por mais esse capítulo para que possamos, assim, aos poucos, nos entender e buscar essa felicidade prometida por Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, vamos ao capítulo número 42. É um capítulo que vai falar sobre caminhos. E falar sobre caminhos é algo muito complicado, porque caminhos, todos nós temos o nosso já tivemos algum no passado, provavelmente teremos outro caminho no futuro, outros caminhos no futuro. E falar sobre esse processo de caminho, como é muito individual, uma percepção muito de cada um, verdadeiramente, é difícil dizer o que é certo, o que é errado, mas é a tentativa aqui de Hamed, penso eu, é demonstrar que isso tudo, de alguma forma, faz parte ainda do nosso momento, do nosso estágio evolutivo, que a gente ainda tem muito que crescer, que a gente ainda está estagiando em caminhos errados ou não muito certos, e que isso faz parte, e que é assim que é, mas sempre buscando foco no mais importante, que é a nossa busca do nosso crescimento, a nossa evolução, ser amanhã melhor do que a gente é hoje. Então eu separei alguns trechos aqui para a gente refletir. É um daqueles capítulos que tem bastante coisa, eu tirei aqui cinco trechos para ler, às vezes eu tiro três de dois. Esse eu tirei cinco e dava para tirar mais até, o que provavelmente me tocou, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro trecho que eu retirei de Hamed. Hamed nos diz, A estrada por onde transitamos hoje é a nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial de progresso. Então, a Média vem falar sobre crescimento espiritual. E aí eu vou trazer essa visão que a espiritualidade nos traz. Não só a Média, como outros espíritos, através da doutrina espírita, principalmente, talvez até outras doutrinas trago, mas eu desconheço, tá, gente? Minha ignorância aqui. Mas vamos ao que nos interessa... Hamé Doutrina Espírita, que é um conceito um pouco diferente e complexo, de alguma forma difícil da gente compreender a fundo, entender essa visão espiritual que nos traz, que é a grande questão que, na verdade, os chamados erros, os chamados acertos, o caminho certo ou o caminho errado, sempre, sempre, atenção, vou frisar o sempre, sempre vão nos levar ao nosso crescimento ponto então certo ou errado ainda faz parte desse momento da nossa consciência desse nosso estágio evolutivo que nós vivenciamos hoje e amanhã a gente vai estar em um outro momento e vai talvez reparar que o estágio que a gente se encontra hoje não está muito legal mas faz parte é assim que é, é normal, é natural Nesse processo de crescimento. Porque tudo isso vai nos levar exatamente a esse crescimento. O hoje, aquilo que a gente vive hoje. É só uma fase. É só um momento. É só o nosso estágio que a gente está nesse momento. Vivenciando agora. Essas escolhas, os caminhos que a gente opta na nossa vida. E quando a gente entende isso mais profundamente. Principalmente quando a gente está com os nossos problemas, as nossas dificuldades cotidianas, da nossa vivência, do nosso hoje, do nosso dia a dia, a gente vai ter a certeza que no futuro nós iremos olhar para trás, para esse momento que a gente vive agora, às vezes de dificuldade, de dor, de questões a serem ultrapassadas, e a gente vai olhar lá para trás e vai ver que aquilo, de alguma maneira, era necessário para o meu processo de crescimento. Talvez, num momento no futuro, muito provavelmente, a gente vai entender os porquês que aconteceram tais questões. Ou para quê que aconteceu aquilo na minha vida e que agora foge um pouco a nossa compreensão ainda. A gente não consegue entender muito bem por que a gente está passando aquilo. Então, o importante, acredito que a espiritualidade nos traz, exatamente, é a consciência... O importante é nós termos a consciência que o que acontece hoje, apesar da nossa visão de enxergar aquilo que é negativo, e às vezes é negativo o que está acontecendo, ainda assim, aquilo que está acontecendo é para o nosso bem. E é difícil entender, porque às vezes a gente tem que vislumbrar nesse aspecto médio e longo prazo, que é essa visão espiritual, porque se a gente ficar restrito, às vezes, numa encarnação de, às vezes, muita dor, muita dificuldade... E muito sofrimento, é muito complicado a gente tentar enxergar e vislumbrar algo positivo nisso, e eu entendo porque as nossas limitações não permitem, mas quando a espiritualidade abre esse campo rompendo essa personalidade essa encarnação, esse momento esse hoje, lembrando que isso é só uma peça no grande tabuleiro, no grande puzzle, no grande quebra-cabeça e que às vezes essa vida que a gente está vivendo é uma peça desse quebra-cabeça mas a figura maior são, às vezes, centenas, milhares de peças. E pe essa peça, às vezes, pode estar não tão bonita. Uma peça mais complicada. Há outras peças melhores. E essa, e essa compreensão do que é necessário para a gente viver, porque a gente não está aqui para sofrer, para viver dificuldade, sofrimento, só como se fosse uma punição, ou talvez Deus está de mal conosco e nos coloca lá encarnado no mundo de provas e expiações, com muita violência, com muita dificuldade, num processo encarnatório. Às vezes é que a gente tem muitas restrições, com muitas questões, não só de ordem material, mas de ordem afetiva, de ordem psicológica, de tantas privações que às vezes a gente sofre na vida... Mas a visão é que nada disso é à toa e nada disso é por acaso e nada disso não tem nada a ver com punição. Isso faz parte de alguma forma, a médio e longo prazo, com essa leitura que a espiritualidade nos coloca, isso faz parte de alguma forma nesse complexo desse crescimento evolutivo que é necessário a gente vivenciar tal caminho que a gente precisa experienciar, a gente precisa experimentar tal questão que a gente está vivenciando hoje. E aí essa questão começa de alguma forma, muitas vezes, a fugir, e a gente tem um pouco de dificuldade ainda, porque o que acontece? É, é muito difícil entender. Não sei vocês, talvez é fácil para vocês, mas às vezes quando a gente olha na vida, quanto mais quando a dor bate na sua porta, é difícil a gente ter essa visão. É complicado mas aí vem o momento do convite à entrega. E quando eu falo entrega, é entregar racionalmente, é entregar na mão de Deus, entregar na mão da espiritualidade, do nosso mentor, daquele que a gente confia, daquele que a gente sabe que olha por nós, o nosso pai amoroso, como Jesus nos ensinou, esse pai de amor que nos ama e que olha por nós. E que se de alguma forma ele está entregando esse carro, esse esse peso para a gente carregar, é que, com certeza, nós temos hoje estrutura suficiente para conseguir carregar esse tal peso. Que às vezes a gente fica meio vacilante, acha que não vai conseguir, mas vai conseguir. Sem dúvida alguma. E quando isso foge a nossa compreensão, normalmente a gente tem duas reações. Dois caminhos a seguir. Ou a gente se revolta, e se coloca como vítima e acredita que o mundo está contra nós, é quase que é nós contra o mundo, porque tudo conspira negativamente. Por que isso acontece comigo? Por que eu? E a gente questiona e briga com Deus e começa vários conceitos na vida, como as injustiças divinas, e porque a gente não compreende, não entende, não se relaciona muito bem ainda com esse aspecto das injustiças porque muitas vezes a gente tem um relacionamento ainda de muita troca, de tomar cada lá com Deus. E a gente não consegue compreender muito a fundo os propósitos, os porquês. E aí que vem a doutrina espírita para nos auxiliar, dando essa informação racional. Que através dessa informação racional a gente vai chegar à conclusão que é. Eu vou entregar na mão do Pai. Vou entregar na mão do Pai, vou abrir o meu coração através do aspecto racional. É a tal da fé raciocinada. É crer, não porque eu creio, porque minha mãe me falou, porque eu tenho que engolir Jesus, essa história toda. Não. Faz sentido para mim. Responde as minhas perguntas, os meus anseios eu consigo não só através do racional abrir esse meu campo vibracional, essa minha condição do sentimento e estabelecer essa conexão, esse fluxo com o alto, com o nosso mentor, com a espiritualidade de luz, com tudo de bom e tudo de bom, tudo de bem, e tudo de bom para me auxiliar nesse fardo, nessa caminhada, nessa dificuldade, nesse caminho que eu tô na minha vida hoje. Então é através desse momento que a gente tem a oportunidade desses enfrentamentos, de se conectar com o alto. E quiçá, talvez, esse momento de dificuldade que é somente através dele a gente pode fortalecer essa nossa fé que às vezes fica para depois, tá meio fraca, tá meio vacilante. A gente não trabalhou isso muito internamente, a gente não teve tempo ainda de ter esse contato com Deus mais intimamente, através de um momento de uma privação, de uma dificuldade, de uma encarnação complexa, a gente tem essa essa oportunidade de ir de encontro a ele? interrogação É muito complexo falar, eu estou sempre aqui generalizando algumas questões, mas vai do foro íntimo de cada um, vai da vivência de cada um. Como sempre, a minha tentativa aqui, como de Hamed, é claro, é a gente trazer esses conceitos que a doutrina espírita nos auxilia a compreender, e aprofundar mas essa leitura sempre vai ser muito individual eu vou ler esse capítulo aqui vai me bater de uma maneira você que vai ler esse capítulo vai, bater, vai te bater de outra cada um vai bater para o seu momento, seu estágio a forma que a gente compreende como a gente se relaciona com a espiritualidade com Deus, com o nosso mentor como a gente enxerga Jesus como a gente enxerga essa encarnação aqui isso é um, um processo, uma construção aos pouquinhos a gente vai não quer dizer que é melhor, não quer dizer que é pior Quer dizer que cada um tem o seu momento. E é isso que o Ramadinho vem trazer já nesse primeiro trecho. O crescimento espiritual. Não foi isso que eu separei? O crescimento espiritual. Esse é o importante. Vamos seguindo? Vamos lá. Hamed nos diz. A divindade é puro amor. E sabe muito bem dos nossos mananciais espirituais, mentais, Psicológicos e físicos, ou seja, de nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior e sempre suaviza nossos caminhos. Aí eu separei aqui essa questão da idade evolutiva ou amadurecimento espiritual, porque às vezes a gente confunde muito, porque nesse mundo da matéria que a gente vive, nesse mundo de aparências, esse mundo dos títulos. O que a gente dá valor, o que a gente reconhece muitas vezes é o que está estampado na nossa cara. E aí a gente dá alguns atributos e damos valor a certas questões como a idade, idade física, ao título, se o fulano tem um cargo melhor, um cargo pior, se ele tem mais ou menos dinheiro, se ele tem mais estudo, se ele tem mais reconhecimento da sociedade, se ele tem ali um um mestre, doutor, um PHD, um pós-graduado, um, enfim, um, um cargo importante reconhecido na sociedade e a gente, de alguma forma, acredita, nem que seja inconscientemente, ou não digo inconscientemente, mas quase no automático, porque a gente vive na carne, vive na matéria e vivendo nesse mundo, a gente quase que vai nesse comportamento de manada e atribui certos valores a essas pessoas que conseguiram atingir cargos mais elevados ou tem mais idade, tem mais estudo e mais reconhecimento, muito bem, mas o que a gente está falando aqui? a gente está falando do aspecto material nesse momento encarnado nessa nessa fase nesse trecho de mais ou menos tempo. vamos arredondar aqui, vamos dizer que todo mundo vai viver 100 anos, um pouco mais ou um pouco menos tá estou arredondando. então nesse trecho de 100 anos que a gente encarnou essa vivência e o que a matéria dá valor mais ou menos valor, a gente vive quase que nessa dança a música que está tocando no salão no momento vamos dizer assim, então os 100 anos que a gente está tá tocando uma música e a gente vive naquele baile, tocando aquela música tá certo, mas o que Hamed vem trazer aqui é uma outra questão, é a questão da idade evolutiva ou a tal do amadurecimento espiritual que não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso Quantos homens ou mulheres de 50, 60, 70 anos, muito bem financeiramente, com muito status e reconhecidos e aplaudidos pela sociedade, ainda são como crianças espirituais, a nível emocional, por exemplo, a nível comportamental, a nível sentimental, com muitos conflitos, com muitas questões, apesar de ter já terem atingido os, todos os graus da sociedade, todas as listas do possível imaginável por ser pessoas admiradas e aplaudidas, isso não representa evolução espiritual nenhuma. Nenhuma. E, e a gente pode perceber isso, que é engraçado, como a gente vê, às vezes, crianças de 10, 11, 12 anos, mais coisa, menos coisa que na verdade parece que estão dando aula para os pais, sabe aquela coisa? Que ensinam os pais, a gente escuta frases do tipo, ah, meu filho parece que é meu pai. E às vezes é mesmo. Não que seja o pai, noutra outra encarnação, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que às vezes espíritos muito elevados encarnam no nosso seio familiar como nossos filhos e na verdade o que eles estão ali pode ser, tá? não estou dizendo, mas eles, de alguma forma, podem nos auxiliar na nossa caminhada hoje em dia, porque eles já estão em um outro nível, num outro patamar evolutivo que a gente não se encontra ainda. E também pode acontecer o contrário. A gente ter estrutura estabelecida o suficiente para auxiliar um espírito que tem uma carência, uma necessidade maior, uma dificuldade. Então, essa questão da idade evolutiva ou amadurecimento espiritual varia demais. A gente faz muita confusão ainda, atribuindo certos valores da matéria, mas é um uma grande diferença dos atributos da matéria para esses valores espirituais, esse crescimento, essa idade evolutiva, vamos colocar assim. Lembrando que nós somos seres em constante evolução, que o nosso eu de hoje provavelmente não tem nada a ver com aquele lá de 10, 20, 30 anos atrás. E eu não estou falando aqui de ficar mais velho, mas eu estou falando de valores eu estou falando de vibração. Eu estou falando do que aquilo que faz sentido para a gente hoje. Talvez algum tempo atrás não fazia sentido nenhum. E vice-versa. E esse processo demonstra de alguma forma que a gente vem evoluindo. Sim. Sem dúvida nenhum, nenhuma. E eu digo para vocês aqui. Me arrisco a dizer que se você, como eu, está buscando esse crescimento aqui. Esse estudo. Se você vibra nessa faixa como eu. Você com certeza ou muito provavelmente está buscando o que eu estou buscando, um crescimento no nível espiritual e não no nível material. Claro que atenção, gente, vamos lembrar, o crescimento material também é importante, não vamos menosprezar a matéria, porque se a gente está encarnado, é para estar tá encarnado. É para viver, não tem problema nenhuma de ter problema nenhum de ter planos, almejar questões materiais, evoluir na, na carreira, é, conquistas materiais, isso não tem problema nenhum. Mas o que a gente está falando aqui, o que a gente está buscando aqui, que sem dúvida nenhuma é isso que fica, porque o cargo, a casa, o dinheiro vai vai acabar acabando, vai acabar acabando, não desculpa, vai ficar quando a gente desencarnar. Agora esses valores que a gente está buscando aqui, essa referência nova. Toda essa busca que o Cristo vem nos ensinar, todas essas reflexões, confrontando um pouco dos, das nossas crenças, desses nossos valores, e de alguma forma buscando essa modificação para melhor, para sermos pessoas melhores, isso acredito eu sem dúvida nenhuma que é já uma demonstração de um amadurecimento espiritual nem que seja na tentativa talvez a gente não, ainda não esteja maduro o suficiente ainda vamos batalhar muito mas de alguma forma já tem a predisposição e que bom parabéns para você, parabéns para mim que a gente está, acredito eu no bom caminho, não é que tem que ser espírita para estar tá no bom caminho não, tá gente cada um no seu caminho, no seu momento no seu ritmo, mas eu acredito que um livro como esse quem lê um livro como esse, quem está acompanhando um estudo como esse Está buscando ser melhor, está buscando estar melhor amanhã, ser mais feliz, sofrer menos. Quando a dor bater na nossa porta, que a gente consiga elaborar melhor, que a gente continue aos pouquinhos, cada um no seu passo. Às vezes é passo de tartaruga, devagarinho, mas a gente continua caminhando, e continua crescendo e evoluindo. Tá? Lembrando só que a espiritualidade entende esse nosso momento. A espiritualidade tem muito carinho conosco. E, e, tem muito carinho mas atenção mas eles puxam por nós às vezes Ramed, Ramed é mais tranquilo mas Joana de Anjos é uma que às vezes puxa a orelha que dói sabe puxa assim de quase arrancá-la do lugar mas eles fazem isso porque, porque sabem do nosso potencial é como um bom instrutor, um bom treinador que sabe do potencial daquele seu tutelado o mestre, o bom mestre o verdadeiro mestre sabe, consegue enxergar além, ele entende aquele tutelado que está ali ou seja, nós que estamos aqui encarnados vamos dizer assim, e exige puxa por ele de forma que sabe que ele pode atingir o máximo de desempenho então é aquela velha história do fardo que a gente pode carregar se essa encarnação veio que veio, a gente pode a gente tem condição a gente consegue sim carregar esse fardo não há fardo mais, mais pesado que nós não possamos carregar. A espiritualidade, quase que de alguma forma, às vezes a gente não escuta, mas quase que de uma forma faz assim para a gente: força, eu estou aqui do teu lado, é difícil, eu sei, mas você tem o que necessita. E a gente está aqui para te dar esse apoio, para te dar essa moral para vivenciar e ultrapassar essa barreira e para conquistar essa encarnação como um todo. Só que a encarnação não é feita de uma hora para outra. A gente tem várias provações. Às vezes pequenas, maiores expiações Durante esse processo E assim a gente vai continuando Vamos lá? Mais um trechinho que eu separei para vocês aqui Para vocês e para mim também Pessoas não condenam seus bebês Vem exatamente isso é A espiritualidade agora que eu acabei de falar Pessoas não condenam seus bebês Por eles não saberem comer, falar Andar corretamente Porque espíritos ainda Imaturos, olha imaturos, hein? olha aí, quem não está me vendo, estou apontando para mim tá? porque tem agora no podcast vai ter muita gente que não está vendo então, espíritos ainda imaturos pagariam por atos e pensamentos que ainda não aprenderam a usar convenientemente pela sua própria falta de madureza espiritual então o que, que ele vem dizer aqui? vem fazer essa analogia, essa comparação de nós ainda como é que ele usou o termo? espíritos imaturos como bebês a criança, como a gente pode exigir de um bebê, de uma criança muito, não vai esse olhar compadecido que Deus tem que a espiritualidade tem sobre nós esse olhar amoroso esse olhar fraterno de exigir de nós, mas saber que nós temos as nossas limitações e não tem problema nenhum, gente vamos com calma, vamos parar de se exigir demais, essa mania do perfeccionismo que às vezes a gente quer ser Jesus para ontem, ou a referência que você tenha de perfeição, a nossa aqui é Jesus, sem dúvida alguma, referência de perfeição, encarnado na terra, vamos com calma gente, vamos se aceitar, vamos se respeitar, vamos nos entender, e focar no mais importante, É como eu posso ser melhor amanhã, isso é o importante, esquece todo o resto, foca só nisso, que é para isso que a gente vai, é a partir daí que a gente vai conseguir elaborar de alguma forma para amanhã sim, a gente olhar para trás e falar é, eu consegui, eu venci. Essa, esse, esse pequeno, essa pequena dificuldade, essa limitação, essa opção, essa tendência negativa aqui, eu consegui melhorar, desvencilei, ultrapassei e hoje eu sou melhor. Vamos lá? Vamos continuando. Ramédio nos diz, Efetivamente, nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, porque, em verdade, optamos por ele, na época, segundo nosso nível de compreensão e de adiantamento. Se, porém, achamos hoje que ele não é o mais adequado, não nos culpemos, simplesmente mudemos de direção, selecionando novas veredas então ele fala aqui sobre culpa porque a gente adora se culpar eu sempre toco nesse assunto e ele diz aqui que a gente tem condição de, que, de mudar o nosso caminho mudar essa vereda. se de alguma forma o caminho que fazia sentido até ontem ou até hoje faz sentido a gente durante 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70 anos não quer dizer que a gente vai estar tá eternamente nesse caminho talvez ele agora seja um despertar para um novo caminho talvez seja o nosso momento porque agora esse novo caminho faz sentido e antes não fazia. Que bom. Que bom que a gente está evoluindo. Que bom que a gente está, de alguma forma, redimensionando. Se questionando desses caminhos. E aos pouquinhos a gente vai optando por melhores caminhos. Mas o importante aqui, é nesse processo de escolha, a gente não cair nessa sistemática da culpa, de ficar se martirizando. E ai, ah, mas eu fiz um monte de besteira, Nelson. Poxa, eu perdi minha encarnação. Poxa, como eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje, com 60, 50, 70 anos, quando eu tinha lá a idade mais jovem, que eu fiz tanta besteira. Não tem problema. Faz parte. Se você errou, como eu errei, como nós erramos, vamos nos perdoar. Às vezes a gente consegue perdoar o outro até mais fácil do que perdoar nós mesmos. Não é verdade? Às vezes acontece isso. Mas esse perdão é importante. Porque o perdão não vai nos le... O não perdão não vai nos levar a nada. Esse auto perdão é necessário. E a gente continua assim, caminhando, buscando melhor, apesar das nossas imperfeições, entender que a gente sim erra. Que a gente tem ainda muito mais imperfeição do que perfeição. Mas está tudo bem. Não tem problema. A gente vai chegar lá aos pouquinhos... Aos pouquinhos. O importante nessa história é a gente nos aceitar. Porque o que acontece é que a gente tem muita dificuldade de, aceitar, de, nos, de nos reconhecer. Primeiro nos enxergar. Primeiro nos enxergar, depois nos reconhecer. E, e exatamente entender os nossos pontos fracos. As nossas limitações. As nossas fraquezas. As nossas dificuldades. E se a gente não se aceitar a gente vai ficar sempre brigando sabe com quem não é com o mundo, não é conosco mesmo nessa eterna briga constante querendo forçar a alguém quase que por goela abaixo porque eu quero ser o fulano de tal mas eu não tenho condição ainda de ser, mas eu posso amanhã ser um pouquinho melhor, então vamos dar um exemplo aqui. eu quero ser, o fulano quer ser lá o Chico Xavier, e aí ele percebe de alguma maneira que está longe ainda de ser o Chico Xavier. Aí tem duas opções, normalmente. Ou ele vai deprimir e ficar mal. Ai, ah, não sou assim, mas por quê? Meu Deus do céu. E não vai se movimentar. e Vai ficar estacionado. Ou então vai se aceitar. Ah, é, realmente, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho a minhas dificuldades, eu tenho essas mazelas. Mas ainda assim, apesar das minhas limitações, eu posso ser melhor amanhã do que hoje. Eu posso fazer um pouquinho mais... E o foco é exatamente esse. É chegar ao nível que o Chico Xavier chegou é uma consequência natural da nossa caminhada. Um dia todos nós chegaremos a ser espíritos perfeitos como Jesus, o patamar que Jesus está. Mas vamos, descer, vamos voltar para Chico Xavier. A questão é passo a passo, aos pouquinhos. O Chico também teve no nosso nível, que a gente está hoje, ele não foi um abençoado, uma criação de Deus. Ele criou a si próprio, ele construiu essa benção, entre aspas, aprendendo a amar através do amor ao próximo, através desses ensinamentos que Jesus nos trouxe, esse nosso irmão maior, esse Espírito perfeito, que nos coloca aqui à disposição, essa, essa lista, digamos assim, para a gente ir lá e ir. Check, check check, aos pouquinhos aos pouquinhos. talvez o Chico já conseguiu fazer um check em algum, alguns pontos a mais que a gente não conseguiu ainda mas aos pouquinhos a gente vai no nosso momento, aos passinhos de tartaruga como eu falei, cada um no seu momento, não vamos nos exigir demais, vamos exigir de nós o suficiente para amanhã a gente estar tá melhor a questão é não estacionar se puder não fazer besteira melhor ainda né mas o é importante é a gente focar amanhã como eu posso ser melhor do que hoje. Tá bom? Vamos lá. Vamos agora para o último trecho aqui para a gente finalizar o capítulo. Não, quase o último, penúltimo trecho. Vamos lá. Ramed nos diz, a trilha que denominamos errada é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e o sentido do nosso melhor. Pois sem o erro, provavelmente não aprenderíamos com, a segura com segurança a lição. E aí ele vem falar sobre erro. Vem falar sobre o melhor foi ter o erro, porque através dele a gente aprendeu com segurança a lição. Porque o erro no primeiro momento pode parecer exatamente algo ruim. E que besteira que eu fiz, eu errei, eu vacilei, mas só através dele, só através desse erro cometido que a gente pode encontrar, às vezes, o caminho certo. O que, que isso quer dizer, Nelson? Quer dizer que, às vezes, a gente vai lá e mete o dedo na tomada e toma um choque daqueles, sabe para quê? Para aprender a não meter mais o dedo na tomada. Às vezes, a gente aprende de primeira, a gente mete o dedo uma vez só tomou choque, se assustou, meu Deus do céu, não vou mais por aí, não vou mais meter o dedo ali, que vai dar ruim. Só que às vezes a gente vai lá duas vezes, três vezes, dez vezes, cinquenta vezes, às vezes a gente passa uma encarnação inteira metendo o dedo na tomada. Às vezes a gente já está duas, três encarnações metendo o dedo na tomada ainda. Mas está tudo bem também. Esse é o nosso momento e um dia a gente vai aprender a não meter mais o dedo na tomada, e escolher um outro caminho, sem dúvida nenhuma, um caminho melhor do que ir lá e meter o dedo na tomada. Tá bom? Pessoal, calma, faltou mais um. Olha, já tava fugindo. Eu tava terminando aqui. Para terminar, eu queria só ler esse trecho que eu gostei aqui, que o é o trecho final do capítulo. Ele diz o seguinte: cada um percorre a estrada certa no momento exato de conformidade com, com seu estado de evolução. Tudo está certo. Porque todos estamos na mão de Deus. Está tudo sobre o controle. Está tudo dominado. Está tudo na mão de Deus. Então é isso, pessoal. Só queria ler isso aqui. Tomara que esse capítulo tenha feito sentido para vocês. Tomara que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço para vocês, a palavra de chave de hoje vai ser choque. Eu falei o dedo na tomada, tomou choque. Então, se você acompanhou até o final, se você gostou do capítulo, escreve para mim, por favor, choque para eu saber quem é que me acompanha, quem está comigo nessa caminhada aqui, nesse estudo, tá bom? Vou fazer minha oração agora final, quem quiser me acompanhar, eu convido a fechar os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre e Guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz, que permite esse espaço, essa nossa vibração, agradecemos a Armédia por esses ensinamentos que fazem sentido, e nos ajudam na nossa vida, na nossa reflexão, buscando amanhã ser melhor do que hoje. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem. Obrigado a todos, um abraço, tchau, tchau.